0: Die Zukunft ist nicht festgelegt, die Vergangenheit schon. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 108 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und dann auch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, ich habe ja so viele Artikel in der Pipeline, könnte ich euch sagen, aber heute ist Wochenende und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal ein bisschen Abwechslung. Ich bin vor kurzem auf einen ziemlich genialen Blog gestoßen, der sich mit zeitgenössischen Themen Politik, Philosophie, Geschichte und so weiter auseinandersetzt. Und darin bin ich auf einen Artikel gestoßen, der einen Nerv der Zeit trifft, finde ich. Und zwar geht es um die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Warum wir statt uns eine positive Zukunft auszumalen und daran zu arbeiten, uns so intensiv mit der Vergangenheit beschäftigen. Sie versuchen mit unseren heutigen Maßstäben zu bewerten, es gibt Versuche, sie umzufärben, und das Wichtigste scheint zu sein, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und zwar jeder Kontinent auf seine Weise. Das Problem ist nur, wie wir auf unsere Vergangenheit blicken, bestimmt sehr stark auch unsere Gegenwart, aber auch unsere Zukunft. Wer sich davon überzeugen lässt, dass in der Zukunft nur Probleme, Schwierigkeiten, Überlebenskämpfe auf einen warten und sich gleichzeitig aber auch bezüglich der eigenen Vergangenheit, der eigenen Wurzel nur schuldig fühlen darf und sie abwerten muss, der wird keine Energie finden, aber auch kein Selbstvertrauen, an einer positiven Zukunft arbeiten zu wollen oder das für möglich zu halten, sondern seine Energien werden erlahmen und man wird eher in sich den Impuls verspüren, sich dem Schicksal zu überlassen und passiv zu werden. Und da gefällt mir im Bitcoiner-Bereich sehr, dass wir im Unterschied zu großen Teilen der Gesellschaft eine positive Zukunftsvision haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was uns erwartet und es gibt Grund, sich viele Sorgen zu machen, aber trotzdem gibt es diese Vision, dass Bitcoin ein wesentlicher Baustein für eine bessere Zukunft sein kann, vielleicht sogar ein Fundament dafür, vermutlich sogar. Und vielleicht ist insofern diese kleine Vorlesung von heute eine Bestärkung, eine Aufforderung, nicht zu so sehr in Ängste, Unsicherheiten und Negativität bezüglich der Zukunft zu verfallen und dann womöglich instinktiv den Fehler zu begehen, sich selbst abzulenken oder womöglich sogar in die Vergangenheit zurückzudriften und dann dort Negativität und Schuldgefühle anzuhäufen und dadurch nie aus dieser Negativdynamik herauszukommen, sondern den Blick in die Zukunft zu behalten, wie wir sie produktiv und positiv gestalten können, mitgestalten können. Ich hoffe, euch gefällt dieser kleine literarische, philosophische Ausritt zwischen unseren Vorlesungen über Bitcoin und gebt mir auch gerne Feedback darüber, ob ihr so etwas gelegentlich eingestreut in unsere sonstigen rein Bitcoin-bezogenen Vorlesungen wieder mal hören wollt. Und damit ihr jetzt aber gleich los mit dem Essay betitelt Das Auge am Ende der Geschichte Von John Carter, Im Originaltitel The Eye at the End of History Wir sind mit einer großen Rückwärtsgewandtheit behaftet. Die Zukunft ist ein furchteinflößender Ort, der uns nichts anderes bietet als einen schrittweisen Abbau all dessen, was das Leben auf der Erde gut macht und eine stetige Verschärfung all dessen, was unser Leben hier bereits unerträglich macht. Weniger Autonomie, mehr Kontrolle. Weniger Privatsphäre, mehr Überwachung. Weniger Rindfleisch, mehr Insekten. Weniger Sex, mehr Pornos. Weniger Realität, mehr Virtualität. Weniger Leben, mehr Technologie. Technologie, dieses saure Versprechen, das so viele jetzt verfluchen. Wenn die Zukunft nur Leid und Empörung verspricht, ist es nur natürlich, in die Vergangenheit zu blicken. Und in der Tat ist die Vergangenheit zu einer Obsession geworden. Sogar unsere Science-Fiction ist nichts anderes als Remakes, Reboots, alternative Timelines. Prequels, ein endloses dröhnen von neu gesampelten Retro-Soundtracks. Aber wenn wir in die Vergangenheit blicken, wir verfluchten Söhne dieses Zeitalters, was sehen wir dann? Was wird uns Clockwork Orangen gezeigt? Unterdrückung, Leid, Ungerechtigkeit, Patriarchat, Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, rassistische Machtstrukturen der kolonialen Ausbeutung und Plantagensklaverei. Wir dürfen nur das Schlechte sehen und selbst das, was nicht so schlimm ist, wird als solches dargestellt. Historiendramen in Sepia-Farbtönen und mittelalterliche Eben mit Blaufilter, die das monochromatische Elend der unaufgeklärten Vergangenheit betonen. So sind wir gefangen zwischen den harten Felsen einer schrecklichen Geschichte und dem unerbittlichen Ort einer unerträglichen Zukunft. Gefangen in einer ewigen Gegenwart, in der diese beiden zeitlichen Schrecken wie Mühlsteine auf unsere Seelen niederknirschen. Das war nicht immer so. In der lebendigen Erinnerung war die Zukunft ein Ort der Hoffnung und die Vergangenheit wurde mit Zuneigung und Freude betrachtet. Es lohnt sich darüber zu spekulieren, warum sich dieser Wandel vollzogen hat. Viele werden der Wirtschaft die Schuld geben. Und zweifellos haben der Petrodollar und die Aufblähung des Fiatgeldes durch die Zentralbanker ihre Rolle gespielt. Andere werden sagen, es sei die Erschöpfung, die mit der atomisierten Entfremdung der materialistischen, mechanisierten Moderne einhergeht. Ich vermute, dass am 11. September ein dunkles Werk vollbracht wurde, das einen Schirm über unsere Welt geworfen hat, der uns in dieser schrecklichen und ewigen Gegenwart lähmt und die Flügel, auf denen wir durch die Zeit fliegen, mit Stacheln des Terrors und psychischen Traumata auf die Matte legt. Wir können uns nicht vorstellen, dass etwas Gutes aus etwas Schlechtem entstehen kann. Wenn unser Erbe nur die Erbsünde ist und sonst nichts, muss auch die Zukunft verdammt sein. Sie wird festgeschrieben. Der unvermeidliche Triumph des Systems der Bestie, die Ue nachhaltigkeitsziele die Agenda 2030. Du weißt, wie es läuft, wir alle wissen es. Und so ziehen wir uns von dieser Zukunft zurück. Und anstatt unserer Fantasie freien Lauf zu lassen, um unseren Kurs durch die große kosmische Wahrscheinlichkeitswelle zu bestimmen, stellen wir uns in unserem Schmerz und unserer Verzweiflung die Vergangenheit neu vor. Um sie so zu sehen, wie sie sein sollte, wie wir denken, dass sie sein sollte. Ein Ort ohne Sünde an dem unsere Werte der Toleranz und Inklusion immer an erster Stelle standen, an dem alle Krieger starke, unabhängige Frauen waren und Achilles und Zeus und Anne Boleyn People of Color waren. Aber das ist alles ein großer Irrtum. Die Zukunft ist nicht festgelegt, die Vergangenheit schon. Indem wir dies umkehren, verfälschen wir beides. Wenn wir darauf bestehen, dass die Vergangenheit so sein muss, wie wir sie gerne hätten, wird es unmöglich, aus ihr zu lernen. Wie ein Narzisst, der seinen Egoismus so gründlich mit einer heroischen Opferrolle überkodiert, dass er sich selbst von seinen Fantasien überzeugt, garantieren wir nur, dass wir weiterhin dieselben destruktiven Muster wiederholen werden und machen es umso sicherer, dass unsere Zukunft eine Ruine sein wird. Alles Wissen ist historisch. Das gilt sogar für unsere unmittelbaren Sinneseindrücke. Die Lichtstrahlen, die dir die Welt vor Augen führen, sind durch einen siedenden Quantenschaum zu deinen Augen gereist, derer Bewegungsgeschwindigkeit eine harte Grenze setzt. Du siehst die Welt immer nur so, wie sie war. Wissen bringt Perspektive. Je größer die Perspektive ist, desto weiter kann man sehen. Das heißt, je weiter man in die Vergangenheit sehen kann, desto weiter kann man auch in die Zukunft blicken. Denn die Zukunft ist zwar nie dieselbe wie die Vergangenheit, aber sie besteht aus demselben Stoff. Und so werden sich dieselben Muster wiederholen. Aber klar in die Vergangenheit zu sehen, ist nicht nur ein blutleerer Akt der Quantifizierung, des Zählens von Scherben und des Messens der Tiefe der Schichten, in denen sie gefunden werden. Es ist ein Akt der Liebe. Etwas zu lieben bedeutet, es als das zu sehen, was es ist. Und es als das zu akzeptieren, was es ist. Und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen der Mängel, für die man es halten mag. Sowohl das Gute als auch das Schlechte zu sehen und um zu erkennen, dass das Schlechte auf seine Weise auch gut war. Zu verstehen, dass die Tragödie ein notwendiger Kontrapunkt zur Komödie ist dass ohne den Streit und das Grauen des Krieges der Mittagssommer des Friedens nicht annähernd so stark und süß wäre. Wenn wir die Vergangenheit auf diese Weise in uns aufnehmen, wenn wir sie nicht rehabilitieren, indem wir unsere eigenen vorurteilsbehafteten Wünsche auf sie projizieren und darauf bestehen, dass sie sich anpasst, sondern sie ungefiltert als das sehen, was sie wirklich war, ziehen die Wolken von unseren Augen ab. Wir werden nicht mehr vor dem unbarmherzigen Auge am Ende der Geschichte verurteilt, denn schließlich sind wir dieses Auge, waren es immer und werden es immer sein. Die Vergangenheit kann wieder zu einem Ort der Größe und des Staunens werden, zu einem Ort der Lektionen, die wir in uns aufnehmen und zu einem berauschenden Getränk distillieren, das berauscht, ohne zu betäuben. Wenn die Vergangenheit rehabilitiert ist, wird unsere Vorstellungskraft wieder frei sein, um ihre eigentliche Funktion zu erfüllen, in die unerforschte Zukunft vorzustoßen, in das Unendliche, Ungeschriebene, um nicht nur zu sehen, was kommen muss oder kann, sondern vor allem, um den Kurs unserer Entwicklung in dieser Zukunft zu bestimmen, damit wir werden können, wer und was wir sein wollen und nicht, was böse Menschen uns diesbezüglich vorgeben. Ein Nachsatz des Autors Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, dass dieser Beitrag nach dem Essay History in Service to Life des brillanten Neohellenisten Lycurgus inspiriert wurde, den du auf jeden Fall abonnieren solltest. Das war das Auge am Ende der Geschichte von John Carter im Originaltitel The Eye at the End of History hinweisen möchte ich wie immer auch noch auf die Möglichkeit, unseren Podcast zu unterstützen. Alle Möglichkeiten helfen. Sie sind auf unserer Website bitcornauto.de unten im Link Unterstützung angeführt und aufgelistet. Da gibt es Möglichkeiten, die ganz billig sind und gar nichts kosten, indem ihr einfach folgen oder den Podcast als solchen weiterempfehlt auf Twitter, Facebook, in euren Telegram-Gruppen, wo auch immer ihr euch herumtreibt. Einfach auf den Podcast ein bisschen aufmerksam machen. Das freut und hilft uns bis hin zu tatkräftige Unterstützung mit Spenden. In dem Zusammenhang auch ein kleiner Hinweis auf unseren kleinen Bounty-Wettbewerb. Der oder diejenige von euch, die bis zum Ende dieses Halbjahres am meisten Spendenbeträge übermittelt, erhalten von uns auch gemäß dem Value-for-Value-Prinzip 63.000 Sites wieder zurück. Es ist einfach eine kleine Geste, um mich dafür zu bedanken, dass ihr den Podcast unterstützt und ein Vielfaches von 21.000. Also wie gesagt, bis zum Ende dieses Halbjahres, wer sich von euch ein Herz fassen mag, schickt eine großartige Spende, dann seid ihr dabei. Bitte vergesst auch nicht euren Nicknamen oder irgendetwas anderes anzuführen oder uns einfach direkt per E-Mail oder über das Kontaktformular auf der Website zu informieren, damit wir die Spenden entsprechend zuordnen können. Noch ein kleiner Tipp, wenn sich manche von euch zwischendurch vielleicht fragen sollten, wann kommt denn wieder die nächste Folge, stöbert doch mal in den älteren Folgen. Gemäß dem Prinzip das Beste aus dem Bitcoin-Space habe ich mir bei jeder Folge überlegt, ob es wert ist, diesen betreffenden Artikel vorzulesen und dann die entsprechende Arbeit und Mühe reingesteckt, das zu tun und hoffe damit natürlich auch, dass eigentlich so gut wie jede Folge aus unserem Podcast für euch einen gewissen Wert hat. Hört mal rein, blättert durch, welche Folgen es da gibt und ob euch vielleicht etwas davon besonders interessiert. Ja und damit und mit diesen Hinweisen möchte ich es für heute mal dabei bewenden lassen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, genießt den Rest davon, freut euch des Lebens und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. euer Rob.